0: Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Oftalmologie. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer zu Unter vier Augen, dem Oftalmo-Podcast, in diesem Monat gesponsert von Zima Deutschland. Mein Name ist Annika Licht und ich bin Medizinstudierende im praktischen Jahr. Ich freue mich, dass Sie wieder reingeschaltet haben. Auch wieder dabei ist Herr Professor Dirisama. Hallo. Hallo. Heute geht es, wie bereits angekündigt, um das Rennen LASIK versus Lentikelextraktion. Viele kennen das letztere Verfahren unter dem Namen SMILE. Da sich das allerdings auf die Durchführung des Verfahrens mit einem Gerät von Zeiss bezieht, das haben die geschickt patentiert, äh, sprechen wir jetzt im Folgenden einfach von der Lentikelextraktion. Und bevor wir auf die Studie eingehen, können Sie, Herr Professor Dirisama, uns vielleicht erklären, was der Unterschied zwischen beiden Verfahren genau ist?
1: LASIK ist ja immer noch das Verfahren, das am häufigsten in der keratorefaktiven Theorie angewandt wird zur Korrektur von Fehlsichtigkeiten. Mhm. Im Endeffekt besteht das Verfahren darin, dass man einen sogenannten Flap schneidet, also ein kleines Deckelchen schneidet, das mhm. ungefähr eine Dicke von 100 Mikrometer, plus minus Geschmackssache von Chirurgen, an Dicke hat. Danach wird dieser Flap angehoben. Und das stromale Bett wird jetzt mittels Eximer ablation so behandelt, wie es maßgeschneidert für den Patienten notwendig ist. Danach wird dieser Deckel, dieser Flap, wieder zurückgelegt, wird adaptiert. Und dieser Flap, der saugt sich dann auch an. Er wächst auch an, aber mhm. er verwächst halt an sich nicht wirklich. Gott sei Dank nicht, weil sonst hätten wir eine Narbenreaktion. Wir könnten nicht mehr durchschauen. Ah stimmt. Hm. Genau. Und bei der SMILE- oder Lentikle extraktion ist es so, dass wir eben kein Deckelchen, keinen Flap mehr brauchen, da mhm. diese Lasersysteme, es gibt ja mittlerweile fast schon drei Lasersysteme, die das anbieten können, schafft es innerhalb der Hornhautschicht ein Lentikelchen, also so eine kleine Scheibe, wenn man so will, das genau den Dioptrin entspricht, die man entfernen will oder abtragen will, vorpräpariert. Danach braucht man nur einen kleinen Zugang, also diese Small Incision, um diesen Lentikel mhm. zu entfernen und das führt dann zu dieser Verformung der Hornhaut, wie wir sie eben genau brauchen.
0: Und wie holt man diesen Lentikel dann raus?
1: Der wird im Endeffekt manuell chirurgisch. Zuerst werden die restlichen Gewebebrücken noch gelockert und danach wieder mit einer Pinzette entfernt.
0: Verrückt. Also es klingt für mich natürlich verrückt, aber ich bin ja auch kein Chirurg. Okay, heute also die Studie von Angit Als 2020 in American Academy of Ophthalmology erschienen unter dem Namen Randomized Clinical Trial Comparing Fame to Second LASIK and Small Incision Lentical Extraction. Es gibt ja viele Studien zur LASIK bzw. lenticle -Extraktion. Warum haben Sie genau diese herausgesucht, um mit mir darüber zu sprechen?
1: Ja, also ich finde das Studiendesign sehr interessant. Es ist eine sehr sauber gemachte Studie, sehr aufwendige Studie, auch von Zulassungsverfahren und Anmeldeverfahren. Mhm. Es ist vom wissenschaftlichen Wert, also ziemlich das Höchste, was man an Studien designen kann. Es ist prospektiv, es ist randomisiert, es ist teils verblindet, auf das kommen wir dann vielleicht auch kurz zu sprechen. Und vor allem, es ist paired eye, das heißt, es wurde ein Auge mit der einen Methode und das kontralaterale Auge mit der anderen Methode in der gleichen Sitzung behandelt. Und weiters ist die Publikation auch in eigentlich dem renommiertesten ophthalmologischen Journal publiziert worden. Also das ist, die hat schon eine sehr, sehr hohe wissenschaftliche Strahlkraft, diese Studie.
0: Okay, super. Warum geht die Studie denn dann nicht auf die PRK ein? Das ist ja auch eine sehr klassische refraktiv-chirurgische Methode.
1: Absolut richtig. In diesem Design würde uns ein Auge fehlen. Also da bräuchte man drei Augen, um das miteinander vergleichen zu können beziehungsweise, ich glaube, was die Autoren ursprünglich im Vergleich herausarbeiten wollten, ist, dass die Lasik an sich der Goldstandard ist. Und man ja. wollte die Smile mit dem Goldstandard vergleichen. Und das ist ja auch bei der Studie sehr interessant. Das ist so ein Non-Inferiority-Modell. Das heißt sozusagen dass diese neuere Methode nicht schlechter als der Goldstandard ist. Das ist sozusagen unter anderem das Studienziel gewesen. Und das mhm. ist vom Design der Studie schon auch richtig Und wahrscheinlich hat man deshalb auch die Lase genommen und nicht die PRK.
0: Also die haben in einer Sitzung sowohl das eine als auch das andere Auge behandelt. Und das war einfach verblindet, weil der Operateur musste wissen, was er tut. Hoffentlich. Das wäre genau hoffentlich. Merkt der Patient das nicht aber eigentlich auch, ob da jetzt irgendwie so ein Lentikel oder ein Flap gemacht wird? Ja,
1: das ist interessant. Nämlich auf das wird in der Studie nicht genau eingegangen, wie sie das gelöst haben. Hm. Es kann natürlich sein, dass man dem Patienten gar nicht allzu viel über die Methoden erzählt hat. Das heißt, er weiß vielleicht gar nicht, was ist eine LASIK und was ist ein SMILE und unter welchen Laser komme ich jetzt sozusagen. Mhm. Beziehungsweise hat man das vielleicht auch ein bisschen in Kauf genommen. Weil, dass der Patient das vielleicht mitkriegt, das kann durchaus sein. Wichtig ist, glaube ich, auch, dass danach die Messungen und Evaluierungen machen, dass die natürlich verblindet sind wieder.
0: Ja, das wäre natürlich krass, wenn die es hingekriegt hätten, dass sie das dann nicht so aufklären müssen. Richtig, ja. Aber so für den nachuntersuchenden Arzt ist das natürlich auch auffällig oder? Das kann er ja auch sehen. An der Spaltlampe
1: schon, also am klinischen Befund, jetzt rein, wenn er jetzt zum Beispiel eine Art Reading Center nur Topografien zum Beispiel auswertet oder nur die Refraktion auswerten muss, sieht er mhm. logischerweise keine Unterschiede. Ja? Das ist de facto nicht zu sehen, ja.
0: Okay, und als Primary Outcome hatten die ja die Vorhersagbarkeit. Was genau meinen die denn damit?
1: Ja, im Endeffekt war es die Refractive Predictability, also wie das refraktive Outcome sein wird. Und das ist so definiert, dass es die Prozentanzahl an Augen welche nach der Operation innerhalb von einem sphärischen Äquivalent von 0,5 Dioptrien und von einer Dioptrien landen. Also wie viel Prozent der behandelten Augen landen innerhalb von 0,5 bzw. von 1,0 Dioptrien vom ursprünglich angezielten Wert?
0: Ah, okay, mhm. Und ist das normal, dass man sowas nimmt oder ist das eher speziell?
1: Das ist ein ziemlicher Standard in der reflektiven Chirurgie. Ja. Das ist, glaube ich, auch ganz bewusst so gewählt. Ja. Das ist sozusagen, wie viele Augen landen in einem Bereich, der mit 0,5 Dioptrie bzw. einer -Dioptrie Abweichung sich abspielt.
0: Wie war das denn jetzt methodisch mit der Durchführung? Hat man da jetzt, gerade wenn Sie sagen, die Lentikelextraktion, ist vielleicht ein bisschen komplizierter in der Durchführung als die lasik wie hat man das denn jetzt von der operativen Seite her gelöst? Haben das erfahrene Operateure gemacht oder?
1: Ja, in dem Fall, in dem Fall war es ein erfahrener Chirurg, der mhm. sowohl ein erfahrener Lasik-Chirurg als auch erfahrener Smile-Chirurg ist. Und das ist auch sehr smart so gewählt, weil sonst hat man ja immer diesen Bias der, der Lernkurve mit dabei, mhm. der immer als Argument bei neueren Methoden natürlich in beide Richtungen ausgelegt werden kann. Und man will ja nicht in dieser Studie zeigen, dass es ein neues Verfahren ist, das jetzt irgendwie gut durchführbar ist, sondern man wollte sozusagen so wenig Bias wie möglich haben und diese zwei Methoden bestmöglich miteinander zu vergleichen.
0: Okay, also wir fassen zusammen, ist eine super aufgebaute Studie. Kommen wir jetzt dazu, was rauskam?
1: Ja, also, die Autoren konnten zeigen, dass beide Verfahren hervorragende Ergebnisse erzielen konnten. Mhm. Also auch das angesprochene, innerhalb von einer Dioptrie, serischen äquivalent. der Zielrefraktion lagen bei der Ventikel-Extraktionsgruppe 99%, in der LASI-Gruppe 97%, also hier auch kein Unterschied. Auch vom unkorrigierten Visus lagen beide Gruppen de facto ident und es gab auch sonst kaum bis gar keine signifikanten Unterschiede im Outcome. Den einzigen kleinen Unterschied, den Sie herausgearbeitet oder gesehen haben, muss man fairerweise sagen, war, dass die Lentikelextraktionsgruppe ein bisschen besser in der Stabilität der Refraktion bei der zwölf Monatskontrolle war. Das war jetzt aber auch nicht okay. Ziel der Studie und die Studie war quasi nicht so gepowered, das also nicht so ausgelegt darauf. Das heißt, man kann es erwähnen, aber es ist jetzt nicht einer der primären Endpunkte oder sekundären Endpunkte gewesen. Ne? Im Endeffekt kommt raus, beide Verfahren sind vergleichbar und äquivalent gut.
0: Darf man dann jetzt überhaupt sagen, dass das vielleicht nicht so stabil bleibt?
1: Anhand dieser Daten definitiv nicht. Also das würde ich, würd ich nie sagen. Erstens zwölf Monate, viel zu kurz. Okay. Und zweitens müsste man die Studie auch anders anlegen. Also wenn man es jetzt auf die Refraktionsstabilität auslegen würde, müsste man das definitiv anders designen.
0: Okay. Außerdem sind die ja noch auf die Effizienz und die Sicherheit eingegangen, also Efficacy und Safety als sekundäre Endpunkte. Wie waren die denn jeweils definiert?
1: Also das ist auch in der Medizin und der Augenheilkunde eigentlich ein sehr, sehr gängiges Tool, das man sozusagen anwendet. Weil man natürlich will ja primär mal wissen, ob es effizient und sicher ist. Ja. die Safety kann man sich so vorstellen, dass man halt natürlich durch ein Verfahren, Definitiv keinen Visusverlust erzielen will. Das heißt, man will keinen mhm. Abfall des bestkorrigierten Visus haben. Ja, das wird sozusagen der bestkorrigierte Visus vorher und nachher miteinander verglichen. Und dann wird geschaut, ob hier okay. ein Unterschied, in welche Richtung auch immer zustande kommt. Sollte natürlich nicht sein, dass postoperativ schlecht ist als Präoperativ, dann wäre es ein schlechter Safety-Index. Ähnlich ist es bei der Efficacy. Hier wird sozusagen der unkorrigierte postoperative Visus durch den präoperativ korrigierten Visus verglichen und das wäre optimalerweise auch über 1. dann hat man hier eine sehr hohe Effizienz des Verfahrens.
0: Okay, so bei Safety, also Sicherheit, habe ich mir noch gedacht, wäre es da nicht irgendwie auch sinnvoll, die Nebenwirkungen mit abzufragen?
1: Die Nebenwirkungen oder Komplikationen. Also das ist aber alles, genau. was, was nicht ja. in den klassischen Terminus Safety hier, bezieht ist im Prinzip fast immer nur auf die Seeleistung. Ja. Ja. Komplikationen werden dann meist extra aufgearbeitet. In dieser Studie gab es keine nennenswerten Komplikationen. Es gab ein paar Suction Losses. Das heißt, das ist zu einem Vakuumverlust während der, Behandlung gekommen ist, die aber ohne Probleme fortgeführt werden konnte. Mhm. Sowohl in der Lasik- als auch in der Extraktionsgruppe.
0: Okay. Und so einen Fragebogen oder so hat man da nicht erstellt, um irgendwie zu fragen, wie geht es Ihnen denn nach dem Eingriff?
1: Das ist definitiv auch eine Möglichkeit oder eine zusätzliche Möglichkeit. In dem Fall haben man sich sozusagen nicht auf die subjektive Angabe des Patienten verlassen, beziehungsweise Quality of Life-Fragebögen abgefragt, sondern hat halt hier sozusagen die Hard Facts mhm. miteinander verglichen.
0: Dann würde ich da jetzt tatsächlich mal auf Ihre klinische Expertise zurückgreifen. Was erzählen Ihnen denn so die Patienten nach den Eingriffen? Sind die zufrieden bei beiden oder gibt es da Unterschiede?
1: Also die Patientenzufriedenheit ist prinzipiell bei diesen Verfahren mit den modernen Geräten sehr, sehr hoch. Ja. Aber gleichzeitig mhm. darf er auch nicht vergessen, dass der Anspruch auch sehr, sehr hoch ist. Das heißt, die Patienten erwarten schon, dass sie am nächsten Tag mindestens 80 Prozent Sehleistung haben, am besten falsch wieder arbeiten gehen können, Autofahren und so weiter ja. und so fort. Und hm. dieser Anspruch wird natürlich auch immer höher, je besser die Verfahren auch sind. Hm. Meine persönliche Erfahrung ist, dass in beiden Verfahren die Patienten sehr, sehr gut wieder in den Lebensalltag zurückkommen sozusagen. Es ist halt hier doch die Ventikelextraktion vielleicht etwas im Vorteil, dass sie sozusagen keinen, mobilen Flap an sich mehr hat. Das heißt, man muss vielleicht die ersten Tage bei der LASIK etwas vorsichtiger, vielleicht auch sein etwas zurückhaltender. Und meine Erfahrung ist, dass auch die Trockenheit des Auges in der Lentigl-Extraktionsgruppe nicht so stark wahrgenommen wird. Sie haben es ganz genauso, aber sie haben es nicht so stark wie in der LASIK-Gruppe. Das ist meine persönliche Erfahrung, aber mhm. vielleicht werden wir das Thema ja auch nochmal ansprechen.
0: Hm, vielleicht werden wir das tun. <lacht> genau. Dann würde ich als letztes noch fragen, ob es sich dann überhaupt lohnt. Also die haben ja jetzt festgestellt, dass die Lentikelextraktion genauso gut ist wie die Lasik. Lohnt es sich dann überhaupt, diese schwierigere Technik zu etablieren oder als Patient auch diese zu wählen, wenn sie sich eigentlich durch keinen Vorteil von der anderen abzeichnet?
1: Also das würde ich so auch nicht sagen. Es gibt ja andere Vorteile, die vielleicht jetzt der Patient jetzt nicht direkt wahrnehmen kann, wie zum Beispiel, es wird vermutet, auch noch nicht ganz klar bewiesen, dass auch die biomechanische Stabilität nach das Mal höher ist, wenn man einfach sozusagen die stärkeren Schichten dauernd erhalten kann. Okay. Vermutlich wird man auch höhere Abträge, also höhere Dioptrienanzahl auch irgendwann einmal demnach auch durchführen können. Es sind sicher feine Unterschiede zwischen den zwei Verfahren oder man muss fairerweise eigentlich auch drei Verfahren sagen, weil alle drei Verfahren sind ja lief ja ausgezeichnete postoperative Ergebnisse. Und es ist irgendwo auch Geschmackssache. Also ich zum Beispiel, ich glaube, dass viele das als schwieriger deshalb definieren, wenn sie das andere Verfahren gewohnt sind. Wenn jetzt ein Chirurg sein Leben lang Lasik operiert hat und dann auf das Smile umsteckt, ist das vielleicht für ihn etwas ungewohnt, logischerweise. aber ja. hingegen, wenn man mit der Smile beginnt, ist es vielleicht auch umgekehrt so. Es kann auch meine Lasik durchaus mal äh, komplexer sein. Also von dem her, aus meiner Erfahrung her, ist das jetzt chirurgisch nicht das ganz große Thema.
0: Okay. Wir haben uns ja jetzt im Lauf der Aufnahme immer mal wieder vertan und ich habe auch immer mal wieder Smile gesagt, obwohl es Lentikel-Extraktion heißt. Es gibt ja verschiedene Geräte, um das durchzuführen. Haben Sie da einen Erfahrungswert oder gibt es da Studien zu, ob eins besser ist als das andere?
1: Ja, es ist so, dass jetzt Gott sei Dank auch zwei weitere Firmen diese Technik anbieten können. Letztes Jahr hat eine Firma auch das sozusagen schon gelauncht, dieses Programm. Mhm. Aber wie es in der Medizin ist, es dauert hier sicher eine Zeit, bis man hier wirklich valide und gute, prospektive Daten auch generiert. Meines Erachtens gibt es auch keine Vergleichsstudien soweit. Und noch dazu muss man auch sagen, dass ja auch die ursprüngliche Smile an sich ja jetzt auch ein neues Gerät zur Anwendung kommen wird. Das wird sich erst in den nächsten Jahren zeigen und ah, das wird okay. sicher etwas Zeit brauchen. Ja.
0: Vielleicht sprechen wir ja irgendwann nochmal über das Thema. Sehr gerne. Bis dahin, liebe ZuhörerInnen, ich hoffe, wir konnten Ihnen auch diese Woche wieder etwas mitgeben. Danke, dass Sie zugehört haben und danke auch an ZIMA Deutschland für die Unterstützung in diesem Themenmonat. Alle Studien finden Sie wie immer auf unserer Homepage unter untervieraugen.org. Da können Sie auch gerne Anregungen oder Kommentare hinterlassen. In der nächsten Woche sprechen wir dann über die akkurate Keratotomie bei Astigmatismus mit einem Femtosekundenlaser. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Unter Vier Augen. Eine Produktion der Carecom GmbH unter der Leitung von Professor Dr. Alireza Mirschai und Tobias Kesting.